0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Jäljed Gloobusel!
1: Tere kallid kuulajad! Tervitame... Kukku stuudios teid jäljekloobusel 59. aad on algamas ja kuna me Ventsiga eelmisel nädalal ei saanud Ispaania kuningriigist rääkides üksteist veel ära tüüdatud ja loodame, et teid ka mitte, siis räägime ka täna Ispaaniast. Tere Vents! Tere Karu! Ja tere ää kuulaja Kuule Vents, sa midagi mainisid, et vaata, kui kui me eelmise saates üppesime korraga Gibraltari, Kalju Nukidele ja kui te seal tagasi liiteb, siis sa ütlesid, et oli mingi turismihooaja lõpp. Mis sa sellega mõtlesid, et, et mis mõttes turismihooaja lõpp üldse oli? Mis te seal tegite siis? Jaa, no ma rääkisin, siis see
0: 2006. aasta reis oli minu esimene selline reis, kus siis sai turistina mindud avastama Hispaaniat ja, ja loomulikult siis sellesse ranniku piirkonda, et ikkagi noh, saaks randa minna ja nii nagu ikka turistid ja, ja esimest korda sattu sattusime siis või sattusime mina sellisesse riiki, kus olid mäed ja, ja saime loomulikult kuledasti kohe ära karistatud, kui valisime Portugali poole sõitmiseks kiirde asemel mägide ja, ja tundus palju lühem, aga olles tunde rooli keeranud, läks lõpuks süda pahaks ja ei jõudnudki mitte kuhugi ja põikasime Gibraltarile. Aga me läksime sinna nii klassikalise hooaja lõpus. On ju sellel ajal, kui tavalised puhkused turistid on juba hakkavad ära kolima oma kodudesse tagasi, ja, 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 aga selle hetkel vähemalt läheb kõik soojaks, või mitte soojaks, aga, aga sooja on meie jaoks on nii, vesi on sooja ja õhk on sooja soe, kõik on soe, kogu aeg on soe Eee, aga... Odavamaks siis? Me. Eee, läheb odavamaks, jah. Ja, mm -hmm. ja, ja see, kus me nädalaga elasime selles apartmendis, no see tegelikult oli meeletud odavam ja ta oli tegelikult odavam seal elada, kui meil seda rendiautot pidada, mis me sealt lennujaamast võtsime. Aga see on nüüd, kui ma eelmine kord et, et see oli selline reis, kus me kogu aeg selle turisti eelarvamuse ja, ja lolli turisti joonlauga kogu aeg vastu näppe tagusime, siis viimane larakas vastu näppe oli see, et me jalutsime vahetult... No, päev enne ära lendu. seal ranna alal ringi ja vaatsime, et jaht seisab ja, ja mehed pakisid seal oma asju kokku või tõssid ära selle jahi eest, et teevad seal rannikuvetes sõitu ja saab uhkeid kalu vaadata terve mingi kaleidoskoop, erinevaid põnevaid värvilisi ja suuri ja väikseid kalu oli mida siis kõike selle reisikäigus näeb ja, ja läksime siis mehe ja ütlesime, kuule miks saama sildid ära võttaks et me tahaks tulla mees ütles, kuule hoo aeg läbi Ja, ja et, no, ongi kõik, pakime kokku ja, ja tulge järgmine aasta, siis, siis näete kalu. No, me ikka nuijasime, et kuuleme me ommel endame ära, et, et nok nii läbi see ka ei ole, et lähme ikkagi ö, vaatama ö, neid ja Me siis ütlesin, noh, selge, noh, ta ei. Ronisime sinna...
1: 6 tonni. No, on, aga <gülmest> oli ka soodne.
0: <gülmest> ja, ja ronisime sinna jahe, jahi peale ja, ja sõitsime, ma arvan, mingisugune kaks tundi. Seal mööda seda ranniku vett loksudes ringi ja mitte üht kala ei olnud sellel päeval tööle tulnud. <laughs> Olid ka oaja ära lõpetanud, läinud mingitesse teistesse vettesse oma asju ajama.
1: Mis te nägite? Ja,
0: ja lõpuks me siis nägime ühte kala. Ma päris täpselt ei tea, mis kala see oli. See oli põhimõtteliselt nägi läbi vee, vaadates sinna merepinna alla. Välja nagu selline valge plastikaatkot, kott ebamäärase kujuga ja keset seda kotti oli siis suur silm. Noh, selline rusika suurune silm. Ja, ja mees siis ka vaatas üle, üle parda näe vaata, näe, see on sunfish et mingisugune päikese kala oli ma olen küll googeldanud, aga, aga see mis googlis välja tuli piltidena küll päris seda suure silma kilekotti ei, ei meenutanud, aga, aga see oli ainukene mereolukas, keda, me, keda me selle reisikäigus nägime Nii et, et see ka omakorda jätis selle, selle pitsati, et kui sa ikkagi lähed turisti asja ajama, siis mine turismi hooajal sest siis on No, kõik need vajalikud kalad ja, ja kõik see ülend äh, flora ja fauna tööl keda, keda turistile näidatakse ja keda turist vaadata saab et kui me kunagi Küprasel käisime, siis oli ka samamoodi käisime november kuusi, meie maalane sai ujuda, sest vesi oli soe, kohalikud jooksid ringi paksudes jopedes, sest nende jaoks oli sügav talv kätte jõudnud, ja aga mis oli erisus oli see, et lihtsalt kõik kogu see turistidele mõeldud kaubandus, söögikohad need asjad olid põhimõtteliselt kinni Ja kui kuskilt ikkagi mõni uks lahti tuli, siis läks meeletult aega enne kui nad otsisid menüüs olevat detailid, kuskid linnad kokku ja, ja need siis sulle sobivasti
1: taldrikusse sätisid. Tuletame rahvale meelde ka natuke, et kui suur see Ispaania on. Ja enne kui me jutudega edasi läheme, et mina mäletan sellist sellised et Ta oli umbes 12 Eestit, vist et mingi, ja 500 000. Jah, 505 990 ruutkilomeetrit on siis Ispaania suurus. Ja kui seal oleks sama palju ruutkilometri kohta nimesi kui Eestis, siis see tähendakse, et oleks noh nüüd ka mingi ütleme alla 20 000 või vabandast alla 15 000 vist natuke. Tõepoolest,
0: aga suugi mitte sellepärast, et inimesi on sinna Ispaania, Mägismaale ja, ja rannakuurortite ümber ja ranniku
1: äärde ei elama settinud 47,4 miljonit inimesi. Just nimelt miljonit tahtsin ka mina öelda, mitte tuhat muidugi, ja. kui ma Ja just nimelt Ehk siis üsna, üsna palju tihedamalt elavad ja üsna palju suuremal, suuremal maalal.
0: Ja seda küll, aga need on ikkagi natukene harvemalt kui juba mainitud Gibraltari kivikolaka otsas, mis siis ühest küllest kuulub on ju, ühend kuningriikidele, mitte Hispaania olgugi, et ta on 1,2 km ulatuses selle Hispaaniaga seotud, aga seal sellel 6,84 ruutkilometril elab 34 000 inimest. Mm -hmm. ja rahvastiku tihedus on 4971 inimest ruut kilometri kohta, nii et arvestades, <laughs> ja, et, ja, arvestades, et enamus, enamus sellest riigist on põhimõtteliselt ainult Kalju, siis
1: noh, nad on kõik põhimõtteliselt käest kinnise. Aga kui me üppame nüüd aastake, see edasi sinu sellest esmaavastusest aastal 2006, siis aastat 2007 minul oli siis teiskordselt võimalik külastada saari ja Seda sellel lihtsalt põhjusel, kui ma 2003. aastal käisin Krann-Kanaarjal toredasti siis ma andsin endal nagu vande, et no nii, nüüd on 40 aastat muretu, et tulen hiljem siia pensionipõlvest, tulen korra tulen läbi ja lasen valutavates liigestes natukene kohaliku päikest ja, ja soolast merevet lasen oma varvast vastu ka natukene loksuda. Selline mõte oli, aga pidin oma sõnu sööma juba siis neli aastat hiljem, sest siis selgus vahepeal, et asub Ispaania kõrgem tipp, loomulikult Tenerife saarel, mis on ka Kanaarisaarte suur osa Ja nii tuligi plaan võtta. Me, me läksime sinna neljakesi 2007. aastal ja tegemist oli märtsikuuga, mis noh ka ilmselgelt on enne hooaega, et meie jaoks soe ma mõnetan, et vesi oli tolle ajal stabiilselt 19 kraadi. Kõik oli see öö või päev või no, mingit vahet. Kogu aeg on see ookean 19 kraadine märtsikuuse ja, ja me läksime sinna neljakesi. Minu naine Tiia, siis tema sõbranna Mariliis ja minu minu siis tädipoeg Endro ka, kell, noh, kõik kellega ma olen mitme kordi reisil käinud ja siis meie selline masterplaan algas sellega, et täiesti raulikult võtsime mingi reisibüro vahendusel, minu tuli äk... ja just mäletan isegi ja mul on kirjas ka see, et Horizon Travel oli vähemalt tolla ajal selline üks juhtivaid nagu teenuse pakku, et siis meie võtsime nende abil ainult lennupiletid Kuidagi oli see nagu selline, et noh, et saiga ainult lennupileti võtta, et see pidan nagu hotelle ja muud võtma. Ja, ja siis ma mäletan, et see lennupiletite hind oli 415 eurot. Ma hiljem on selle juurde, et miks ma seda nii hästi mäletan. 415 eurot selleks, et lennatu kuuga Afrika rannikulajadele, no, pole üldse nagu palju edasi tagasi. Ja olime rõõmsalt seal siis ühel hetkel märtsikuus 2007 olime kohal. Ja meie äh, plaan oli siis selline, et me käime tipus ära, aga me teeme suhte üks äh, madala eelarvega reisi. ehk siis äh, nii palju kui saame, magame kogu aeg telgis, mis ette tundus selline suht äh, raske ülesanne, sest kogu aeg äh, Kui me googeldasime, et kus on erinevad kämpingud, siis saime ühte sama vastus kogu aeg, et Tenerifeel on üks kämping. Ja lõpuks me selle üles ei leidnudki. Ja seal ei maganud, aga noh, see ei tähendada seda, et meil nagu väljas magamata jäi. Ja me alustasime kohe nagu ja Jõudsime ilusasti maandusime seal Tenerife saare peal ja läksime kohta nimega Playa Kristianus. mis on täiesti nagu mere ääres seal nii päiksepoolsemas küljes kus on rohkem, rohkem liiva, rohkem kastetava pinda, vähem looduslikult kasvavad noh, taime. Selle poores on Tenerife, nagu ongi natukene eristub võibolla teistes kanaarisaartest, et ta võib laias laastus selle saare nagu pooleks jagada. Et see sama suur teide mürakas, mis on mere noh, merepinnaskuni 3700 peale, on ju näha ka väga võimas ja kõik on nagu väga ilus. Aga ühtlasi, ta hoiab nagu mingid õhuvoolud ja vihma pilved hoiab kinni Nii et äh, sinna, ütleme siis, Afrika poolse külge. Siis, minu arvates, seda pidi oli see oli, et eriti see vihme ei jõua kunagi, ja need pilved jäävad kõik teisel pool saart. Mis tõttu, üks saare pool on siis üsna nuke lopsakar, roheline. Seal saab vihma, on kõik nagu mõnus ei pea kastma. Ja teine pool on siis, kus on ka see plaja ju, kus me olime. See on siis täiesti nuke kuiv ja no, ainult kastmisega saad elus püsida.
0: Kui suures samasugune efekt tekib ka Horvaatias, et kui sa sise maa poole hakkad poole sõitma, siis on vahepeal jääb suur mäestik ja lähed tunneli vihma tunneli ühelt poolt sisse ja teise pealt välja tuled on päikeseline täielik selline
1: noh klassikaline rannakuurorti ilm. Absoluutselt, jah. ja Ja teidel siis samamoodi ja, ja, ja me oli siis selle kuivema poole peale ja, ja kohe esimese öö me võtsime ka nagime, et rannas igal poolid sildid, et telkida ei tohi, Aga siis jalutasime natukene, nii üsna valgustatud on ka need rannad õhtusel ajal, siis jalutasime kuugi mingite vesijalgrataste lähedale ja panime sinna lihtsalt marratsid maha ja viskasime magamiskotidega sinna pikali, noh, midagi karte pool vaja, sest, noh, sest 15 graadi oli sooja selle öösel, nii et mingit muret eestlastele ei olnud. Aga järgnevast siis räägime juba pärast väikest pausi. Jäljed Gloobusel.
0: Nõnna, kogu kuulaja, paus läbi ja Karu ja Vents on stuudios tagasi ja jätkame oma Hispaania kuningriigi jutudega. Ja tegelikult üppame natukene üle mere Afrika külje peale ühte Hispaaniale kuuluvasse saarestiku ja, ja siis saare peale, kus need, kes eelmist osa kuulasid, teavad, et Karu ennast siis vesirataste kõrvale lebodega magama.
1: Ja nii oli ja täitsa tore oli see öö mööda saata ja ma mäletan neid seda, et meil malkagaasene Mari Liis siis ütles, et jahe on, ütles ommikul, ja siis me saime aru, et kui tal on 15 kraadiga nagu magamiskotis magades, nagu termomatti peal on jahe, siis nagu üles kogu kolme peale, aga minna tundus nagu utoopilne. Lisaks me olime kuulnud, et märtsikuu kuu on enne olime otsinud, kuidas sinne tipu üldse saab ja, ja olime juba lugenud välja need mingid, et ai, et sinna saab ainult lubadega ja, ja siis lugesime selle välja, et mingi 2200 meetri kõrguselt märtsikuus on alles lumi kõik, et lumi saab seal maha ja siis on nagu jama on Et noh, et väike ohu nagu oli, et mis siis saab, enne, et nagu külm on inimesel 15 kraadiga, plus-kraadiga nagu magandamagamiskotis, et uvitab, mis magamiskotis on siis. Ja aga noh, ega poolt midagi, mõtlesime järgmine ommik kohe, et hakkame aga minema. Ja, ja nii oligi, on siis tarvis saada nii ranniku äärest üles mägede vahel sinna vulkaanilisse kõrbe põhimõtteliselt, mille keskel siis kuskil see... See pikode teide hispaania kõrgem tip ja Tenerife kõrgem tip ka siis nagu kõrgub. Ta on isenesest selline teide nagu vulkaanina on selline, noh, ta on selline nagu sõbralik, et ta lihtsalt vahepeal purtsutab ka natukene nagu teised vulkaanid, aga nüüd nagu litakaid eriti ei pane, et ta vist mingi põhimõtteliselt sada aastat tagasi viimati umbes noh, suurus järg, 20-sajande algus viimati purskas. Ja ta, ta on pigem see, kes viskab natukene kõrgust juurde purskega. Ja siis ta ka kasvatas sealt kuskil 3500-3700 peale. Ja võrdluseks, et teine tip, mis, mille otsas me ka käisime, aga mis asub nagu kohe teide kõrvel, kõrval on Pico Viejo, mis on hetkel nüüd siis 3200 meete kõrgune, aga Pico Viejo enne oma viimast mingit ammust purset oli tegelikult kaks kilometrit kõrgem, Nii, et kui, kui oleks sündinud tiba varem, siis oleks saanud enne riifel käia see kõrgusel. Mis, aga... mis see tiba varem on? dinosaurustega samal ajal. ma jään sulle sellise täpse vastuse jään ja noh, jää, pigem nagu ikka, no, ikka väga, väga kauge aeg, aga selle saare peal nagu jah, just kui me mõnusesti siis, no kohale jõudmine oli veidikene nagu ee, triki selles mõttes, et me teadsime, et no, vett ei ole, Siis meil oli natuke krippeldas see, et meil ei ole ka luba, siis luba sai nagu ainult pealinnast ja pealinna meile otseselt nagu ei ole nagu asja muidu minna, aga siis me jällegi otsides, helistades küsides saime teada, et, ah, et üks võimalus on, et 3200 metri kõrgusel, et tipust 500 madalamal, et seal on, seal on üks hütt. Kui minna rada mööda. Ja, ja need, kes ööbivad selles hüttis, noh, umbes 7 eurot. Aastal 2007, noh, olematu raha, põhimõtteliselt, et 7 euro eest saad seal nagu ööbida. Ja ühtlasi see tähendab seda, et kui sa lähed hommikul vara enne, kui rangerid jõuavad nagu tööle, lähed nagu tippu nagu päikse tõusu vaatama. Siis hüttisöötajatele ei, ei ole vaja eraldi luba, vaid neil lubatakse selle ära käia. Aga muidu on siis jah, nõnda, et selle teide õlvale siis 3550 meetri kõrgusele toob ripraute. Iga soovia, ehk siis tippust ütleme 167 meetrit madalamale, aga seal ongi nagu, et ühtlasi esimene vagun toob siis üles ka rangerid, ehk siis pargivahid, et tippu ilma loata ei saa. Seal on ketid värgid ees. Nad jälgivad, noh, see on üsna lihtne jälgida. Kui no nüüd on lage pind on suhteliselt vulkaaniline nagu kruus igal pool, et nad üsna kiivalt jälgivad, et keegi seda ei rikuks. Ja kui rikud siis noh, on paandust nagu palju. Ja me, meie siis läksime selle taktika peale, et me siis proovime ikkagi minna sinna 3200 peale sinna hütti ja saada sellega siis nagu roheline tuliga tipuranimiseks.
0: Aga see 3500 tegelikult kõlab ju natukene nagu
1: aklimatti vajava kõrgusena. No nüüd nibin nabi ütleks mina, et vaata, kui, kui sa lihtsalt sõidad nagu riprauteiga 3500 peale on ju, siis e, olet tulnud hommikul ärganud on kuue meetri kõrgusel ookeani pinnast on, et siis eks tunda on, aga noh, kui sa sinna pikemaks nagu, ei jää, nagu inimesed seal tavaliselt tulevadki sinna üles Jollerdavad seal mingi pool tundi ja siis lähevad ripraudteega jälle alla tagasi, tagasi. Siis pole olnud midagi. Noh, kui kui nagu kauemaks ta teada, jääda, siis ta natuke nagu nõuaks. Ja, ja mina pean ütlema, et kui me lõpuks siis noh, se selle päeva. Lõpuks me ikkagi olime seal 3200 peale. sinna hüti juurde jõudnud ka, et siis väike peavalutamise teema oli. Aga see on ka, ka mägi aiguse alles esimeste sümptomite vulgas, on see, kus, kus täpselt ename punased et hapniku kehas laiali nii palju ei kanna kui oleks vaja. Ja siis ä, aju kogu aeg ütleb südamele, pumpa rohkem ja südamud kui pumpab ja, ja siis kui see ühel hetkel ennast liiga aktiivselt enam ei liiguta, näiteks viskad telki pikali, siis kohe ta pumpab ikka niimoodi sinna aju seda seda survet, et see hakkab valus lihtsalt väljenduma. Nii, nii lihtne ta ongi. Aha,
0: aga, aga see mingi väga ohtlik ei ole või see liigi kõige selle Eena. arvele nagu, et Eesti mehe perearst on kiirab ja autos on, nii, võtta, siis midagi üles ära kukub, siis, siis
1: tuleb küll perearst tuleb. No, Sel on see, et joo, palju vett on üks oluline asi ja, ja, ja liiguta ennast natukene ja, ja, ja väikse peavalu puhul nii-öelda üks tuikamise puhul üldse ei ole keelatud võtta ka no, sellised rahulik rahulike mitte mingeid hulle siis valuvaigest. Ja, ja seda, seda siis neid, kes tahtsin neid ka tegida, aga me, me jah, et sinna mäe alla saadame siis äh, magasime maha järgmisel ommikul, noh, varustust otsides ja vett ostes, sest me teadsime, et mäe peal vett ei saa, eh siis äh, iga inimese kohta me 3,5 pool liitrit vett võtsime kaasa, mis siis kokku teib mingi 14 kilo vett, oli lisaks kõigele muule seljas, et äh, selle ostmise käigus siis jõudis ära minna ainukele puss, mis viis sinna mäe alla ja siis me meele heites võtsime Taksoa aga see ei ole hullu midagi, et Taksoa sõit mingi nelja peale mingi 50 eurot, mis ei ole nagu midagi hullu, kui see viib siin nagu 2200 meetrit kõrgemale ja, ja mitmeid kümneid kilomeetrit kaugemale on ju selles punktis, kus sa oled nagu liikuma hakkanud ja, ja Taksoa just viis meid ära. Rada ei alga sealt samas, kus on see ripraute jaam teide all, vaid selleks, kui siin, sealt nii-öelda Playa kristianuse poolt tulla üles maantet pidi, siis siis Pärast ripraute jaama tuleb sõita paar kilomeetrit edasi ja ühel hetkel on vasaku kätte ja Kaljunuki tagant avaneb nagu vaade, et aha, siin on mingi väike parkmisplats. Ja see, see parkmisplats ongi koht, kus, kus ta algab siis rada üles ja see rada on selline, et alguses on täiesti ka tšiibiga sõidetav, aga no, märk on ees nii, et igaüks ei tohi sinna nagu seiklem minna. Aga meie siis taksol lasime ennast seal maa panna ja siis aarasime kotid selga kuidas kellelgi oli, ma tean, et minu kõtt oli ikkagi seoses, kuna mujale vette ei mahtunud siis ma vist viivase viie liitlase kanku pidin ka veel panema, see oli minu kõtt 36 kilo vist mis ühele hetkel, noh, saime aru ka, et Endro kõtt, kelle kott, noh, Endro oli nagu 27, aga noh, sinna rohkem ei mahtunud, siis ühele hetkel saime aru, et Millepärast on nii, et minul on raskem kotti ja enro on millegi pärast tugevam. On nüüd kaks asja, mis loogiliselt oleks pidada tähendama. Ja siis me kuidagi vahetasime kottiga vahepeal ära, et tema võttis minu kotti ja mina tema oma ja tänu sellele natukene tempot tessime. Aga hakkasime julgelt jalga jala otsa panema. Ja seal on selline. Üsna palju jalutajaid oli veel, aga mitte sellepärast, et nad kõik oleks sinna teide tippu läinud, vaid täitsa onus jalutuskäik, mida julgen soovitada, nagu isegi koos lastega. Ma seal on siis mingi üks 2700 meetri kõrgune üks teine tipp. Mille no, põhimõtteliselt, nagu Valge Mägi äh, on tema nimi, et Planko on ju äh, Pico või mingi selline asub nüüd, noh, Montaania, planko Montaña on ta nimi. Eks nagu Valge Mägi jääb täiesti nagu see raja kõrvale mingit roni, mis ei eelda lihtsalt jalgjala ette astud. Ta on nüüd 2748 meetrit kõrge. Et paljud või praktiselt kõik, kes nagu käisid seal rajapäeval meile vastu tulid, olid siis hommikul alustanud niimoodi, et ronisid sinna Valge otsa ja tulid seal siis tagasi. Aga meie siis surusime edasi sinna 3200 peale selle, selle hüti suunas, millega me vaeval saime ka telefoni ühenduse või mingi inimesega, kes sinna proneeringuid põhimõtteliselt teeb, et siis. Ja, aga see vestlus oli selline, et mul naine Tiia nagu elistas tema rääks kõige paremini inglise kentsis hello, you speak English mille peal oli. No! Ja pandi toru ära. <laughs> nii, sike, euh, hooja eelne suhe. It Ita Itaaliale omane. <laughs> Jah, oli. Aga see kord ispaanis ootamatult. On. Ja siis nagu, noh, selle teadmisega me läksime, et kõik võib nagu kehtida ja võib ka mitte kehtida. Telk ja magamis kaas, nii et nagu hullu hirmu ei ole, et mis nüüd saab. Ja vaikselt tiksusime, siis tuli igasugud inimesi, tuli ka ülevalt poolt, tuli ka neid, kes olid tipus käinud, tulid vastu ja need seal mõni oli väga eufoorilne ja rääksid, jah, jah, poole tunni pärast olete juba hütis. No ja siis, noh, kahe ja poole tunni pärast me veel ei olnud Ja umbes, noh, nüüd oli kolm tundi läks selles kohas. Aga ei pida kullu. Nii et õhtu meil lõppes 3200 peal. Seal oli veel tipust tulnud kolm sakslast, kes olid avastanud, et hütt ise küll oli kinni. Mingit hooaega ei olnud. Lund nagu lubati, ei olnud seal 3200 peal. Mõni laik oli kuskil nagu näha, nagu eemal kõik oli ära sulanud. Et, aga nad olid leidnud, et see hütt oli küll kinni, aga mingi ruum oli lahti mis on nagu shelter väike, et noh, kui keegi edas on, siis saab sinna minna. Ja siis me, me läksime ka vaatama ja vaatsime, et oh, kuule, siin ruumi nii palju, et me mahumme kõik seitsemäkkesi ka ära. Ja saksid, vaatsid raalikult meid, siis vaatsid selle ruumi ja ütlesid, ei, kaks mahub. Ja siis me surusime neil kätte, et väga hea plaan, aga me ei jätama oma türukuid teiega siiski. Ja, <laughs> ja läksime neilake siis telki ja magasime selle hüti, hüti siin nii-öelda betoonist terassi peal selle selle öö ära et varakult siis hakata tipu poole minema.
0: Jäljed Gloobusel! Ja tere tagasi! Karu ja Vents on stuudios, saade on Jäljed Gloobusel ja Karu on praegu, piltikult öeldes, Ispaania kõige kõrgema mäe tipus.
1: Peaaegu, jah. 30000 peal me siis järgmine päev tõepoolest pikkoteide peal ärkasime. Ja ärkasime me üsna mingi viie paiku panime kähku lihtsalt mingid mõne kalorid vahele kirja. Katsusime sooja sisse saada, sest tublid miinuskraadid ikkagi selle öösel on, mida, mida on hea rõhutada nagu see, et äh, kallid inimesed, kui te lähete Tenerifele, lähete puhkama ja siis kindlasti attraktsioonid ulgas, millest teile räägitakse, on ka see, et käige ära teide seal üleval. Siis on kaks asja, mida teile tavaliselt ei mainita. Üks asi on see, et päris päristipu ei saa. Et te saate riprauteega sinna 3550 peale ja jalgsi sama kõrgele, kui teil luba ei ole, et edasi te tavalt ei saa. Ja teine asi on see, et noh, kui küsid, et mis varustust mul on vaja, et siin üles minna, siis teile vastavad jälle need samad inimesed, kes lähevad lihtsalt riprauteega üles. Seetõttu need vastused on taalud see, et võtta kaasa fotoparaat ja, ja päikesebrillid või ju heal juhul. Aga noh, tegelikult, kui sa lähed üles sinna märtsikuus, siis arvestagi see, et sul võivad olla seal miinuskraadit täiesti raulikult, tuled sa talt mingi plus 27 pealt ja oled miinus kae peale, et See on täiesti reaalne, sest umbes 100 meetriga või natuke vähem, aga isegi 1 graad tavaliselt langeb temperatuur. Eks siis lühike arvutus 3700 tipu puhul on see, et seal tipus peaks olema nii õhtusel ajal vähemalt või vara omikul 37 kraadi jahedam, kui on alle ookeani ääres. Nii, kui seal on 27, siis üleval võib olla minus, seda minus 10. Seda võrra veel tugevamalt tunda, et kui su päevane temperatuur on väga suur, siis
0: ka 15-kraadine langus. Noh, näiteks mida kõrbetes saab on kogeda on see, et sul päeval on 30 ja kui õhtuks langeb 15 peale, siis tegelikult on kehal väga külm olla, sest see, see
1: kontrast on seda võrd suur. Absoluutselt, ja Nii palju väike mööndus on see, et, et noh, et teide puhul pigem tundus, et see on, 150 meetri, on see kraad muutub. Et noh, ka nüüd ookean ümber ja kuidagi ta hoiab stabiilsemalt, aga siiski nüüd paarikümne graadine vahe on täitsa, täitsa reaalne seal tipu ja ranniku vahel, nii et sellega kindlasti arvestage ja arvestage, et kui te ise veel jala üles lähete, siis punkt üks, teil ei ole seal tilkagi vett kuskilt saada, et vett tuleb tublisti kaasa võtta ja arvestage siis ka, et ükskõik, mis aasta aeg on, kui päike paistab ja Tenerifele tavaliselt paistab päike, siis no, päikese kreem peata kaitsma kõik, mis ei ole päiksega, mis väagi, mis on päikses katmata, kõik kohad tuleb igal plus pluss viiekümnese päikese kreemiga sisse, sisse määrida. Aga meie siis läksime jah hommikul enne kuute juba üles ülespoole minema nii vara siis sellepärast, et mitte, et oleks palju tõust olnud vaid pigem sellepärast, et kella üheksase selle vaguniga ju hommikul tulevad üles ka pargivahid. Ja kuna me ei olnud ju hüti sööbinud, vaid üti terrassil, üti kinni, siis meil ei olnud nagu ikka veel mingi nii-öelda ametlikku luba tippu minna, ja siis me võtsime täitsa julmalt. Et Lähme enne üles, me saame enne neid, saame sinna tippu poole. Ja kui on mingi jama, siis see tekib alla tulles ja siis on nagu, aga meil on tipp tehtud, on et tegeleme siis tagajärgedega. Ja läksime üles 3550 peal, kus on see jaam, seal me olime enam-vähem päiksedeusu ajal, Nii et kõik läks väga ilusaks, sa näed juba kõiki Teisi saari, mägesid, värke, ookeani, hästi ilus on seal üleval. Ja, ja lõpus on ta hästi lihtsaks ka tehtud, et astud sealt ketist üle, mis muidu on nagu ette pandud, see ei ole keeruline sellest mööda minna ja, ja seal on hästi palju tehtud kelleks et lihtne on ülespoole liikuda see viimane 167 meetrit ülespooleselt jaamast ja no ei võtnudki palju aega, et no, jaamast üles, no, ma ei tea, 15 minutit ilja ma olime seal tipus. Vulkaanina, nagu enne mainitud ka see juba natuke tagasi hoidika on, et see kraatri läbimõõde läbimõõd oli mingis 100 meetrit, mitte rohkem. Hästi pole seismoloogilisi aparaate jälgivad nad, õh, hoiavad teidel silma peal väga lihtsalt põhjusel, sest teide on, oli no aastal 2007, kui ma uurisin, siis oli niimoodi, et ta oli 20 vulkaaniulgas, mis tõenäoliselt lähima 50 aasta jooksul purskavad. No, nüüd on sellest mööda läinud 15 aastat, ütleme jäämedal 16 aastat. Ehk siis ta on endiselt nende hulgas, et nüüd siis ütleme, et lähima 35 aasta jooksul seal peaks ka üks purakas nagu tulema. Ja siis olime seal üleval õnnitlesime ja kõik oli tore ja siis kella. Opa, kell on mingi viie pärast üheksa, et vagun tuleb alt üles ja me ei jõua selleks ajaks päris alla. Siis võtsime nagu üks mõõduka tempoga, et nagu rapsima ei hakkanud, läksime alla ja mitte ühtegi ingelist ei olnud. Ei olnud ühtegi pargivahti, ei olnud ühtegi turisti, mitte midagi. Saime aru, et mingil pojusel vagun ei tulnud kella üheksest üles. Ja meile see sobis, panime kiires sinna hüti poole, jälle rada mööda alla poole ja, ja siis saimegi hiljem teada, et lihtsalt oli mingi pisi viga, et oli vaja natukene ühte vagunit nüüd et kella 9 asemel esimene vagun tuli üles sellel päeval keel 11. Nüüd, ma ei tea, karma? Või ma ei tea, mis see mm -hmm. oli ja, ja siis selle hüti juures oli juba palju, palju rohkem liikumist, sest oli tulnud hästi palju sest Tegelikult tahtsid tippu minna sellel päeval. Ja nende olgas üks eestlane Marko ka, kes sinna jõudis. et, et, et seal kui kohale jõudsime, teilk oli seal alles püsti, siis oli ka mingi ehitusmeek, kes oli tonnud hütti parandama, siis nende käest me sõime sõimata, võtta, et oi oi oi, me teeme siin piltide ja telgist nüüd ja siis me saadame selle politseisse ja siis on ai ai, ai, ai. ja nanda, ja me panime telgi kokku ja rääksime kõigi juttu jaagame neile infot ja siis parimegi terve tee alla Selle väikse põikega, et kui me jõudsime sinna 2700 peale, see pidagi väikse haagi ja käisime siis selle valge mäe otsas ka siis raja kõrvale ära, et, et saime siis kahe päeva ka kaks tipu endale kirja. Nii öelda.
0: Aga mis see protsent üldse olla võib sinna lendavatest turistidest, palju neist sinna mäe peale läheb, et kas seal mäe peal võib olla mingisugune meeletu tunglemine? Või, või on see nii, et sa ikkagi pigem naudid üksindust ja tulevad vastu? Sest ma oma vaimusilmas kujutan ette, et tegelikult 90% inimestest
1: ikkagi lähevad sinna et see ja, ja pigem jäävad sinna. No ütleb niimoodi, et seal on mille, lisaks on ju need, kes tulevad riprauteega sõitma. Nemad ju, ega nad, kuna neid ülespool ei lasta, siis neid näebki ainult seal ripraute ümbrusest. Nad seal nõlvadel natukene samal kõrgusel vasakule ja paremel laial lähevad, natukene pilte teevad ja tunnevad ennast hästi ja mõnel on külm ja tahavad hästi kähku järgmise vaguniga alla sõita ja, ja, ja mõni avastab, et noh, päik hakkab juba hästi peale ja nii edasi on ju. aga protsendina ma arvan, et teide peale ikkagi pigem vähemalt iga mingi, noh, kolmas inimene tõenäoliselt võib täitsa vabalt sinna proovida minna, aga noh, vaguniga siis ma, aga noh, tippu neid luba sinna, nagu hangib tõenäoliselt. Ma arvan, et iga kes saarel läheb ja kes siis reaalselt jõuab nagu päris teide kõrgemasse tippu. Aga see luba on siis tasuline, on ju. Jään vastuse võlgu. Ma, ma arvan, et on tasuline ja, ja selle äh, nagu kehtestamise põhjus on lihtne, et kuna see sama ripraute eesel on 3550 peale viib, et siis noh, selle 167 viimast meetrit suudab iga üks ära käia. Aga kui tõepoolest nagu see, et järjest vagun, vaguni järjel tuleb seal üles, on kui ette, kui kõik need inimesed seal üleval käiksid, siis üks asja, et ta devalveerib ära ja teine asja on see, et need inimesed ka natukene kannavad oma jalgadega ja selle tipu natukene laiali juba, sest kui seal väga palju inimesi käib, siis seal lihtsalt nagu, noh, Noh, loodus no, võtab omad reaktsioonid sellele, kui inimesed seal nii palju liiguvad. No ja, ja, ja seda ei ole kellelgi vaja. No, no, mulle see meeldib, et seal on väike piir nagu peale pandud.
0: Mm -hmm. no, Ispaania kõrgem tip on saarepeal. Unju. Kas oled igaks juhuks ära käinud ka siis selle Mandri, mandri asuva kõige kõrgemas tipus? Ei
1: ole. Ja, ta on küll alla 100 meetri. Ja, korra, isegi eelmest saats korra me seda mainisime, et no, vist ääldes on tal mulchage, et mingi 3600 millegi oli tema kõrgus, et, Ta asub jah, seal mõnusel, kus need põhilised Mandriosa mäed on, enne seal ka mitte kaugel üldse vahemerest ja, ja igati nagu tore tipp, aga, aga sinna ma ei ole sattunud. Noh, näiteks Portugali, naaberriigi Portugali kõrgem tipp on ka saartel, on Nasoridel, aga nende maisma kõrgemasse tippa ma olen jälle sattunud. Aga Ispaaniga, Ispaaniga seda rõõmu mulle ei, ei ole olnud. Aga noh nii, selle Tenerife jutu lõpuks, et Kui me tipu olime ära teinud, siis me tegime veel selle kõrvalose asuva, mis ka jutust läbi käis juba see pico viejo. Tegime siis mingi mõne päevad hiljem. See on siis nüüd 3200 m kõrgune. Vaad see oli äge selles mõttes, et me no selles samas teide lähedalt, lähedelt, kuskilt leidsime selle parkimisplatsi, kus sinna rada läheb. Ja see, seal sattud nagu reaalselt nagu nendesse kohtadesse, kus et kui on vaja teha filmi, et kuidas on elu kuu peal on ju. Et siis võt sinna Tenerifele need tihti, need filmitegijad sõidavadki. Sest, noh, olge ma ausa ka, no, lihtsalt faktine, et Tenerife on ka Hawaii, nii, Islandi ja Hawaii siis suurusel kolmas saar maailmas, mis on puhtalt vulkaanilise tekkega. Et noh, siis nii-öelda kõrbe on seal igasugust ja ta on kiftil ka need laava värvid on erinevad, et seal on mingi iidamast aadamast ajast mingid pursked võibolla siis ka see Pico Viejo, see nii kupli, kahe jagu kupli maha viskamine et see, oli, see, see laava on nüüd nagu heledam ja siis mingi keskajal seal toimus mingi suurem üks purse siis seal, selle heleda peal on nagu sellised nii laava jõed, mis on jälle väga tumedat värvi ehk siis nagu noh, on jooksnud sinna peale, mis näevad nagu üli välja ja see on nagu nagu noh, nagu jõe mis tavaliselt on nagu nõgus, siis äh noh, need lava sängid on nagu jälle kumerad, on ju. et nad jooksevad nagu selle heleda lava peal on siis kumerad nagu jõed, nagu tagurpidi jõed humedat värvi, et väga, väga häge vaatepilt ja seal on nii üksikuid kohti, et noh, vajabal jääd seisma, sul on nagu neljas küljas mingid kerged nõlvad, nüüd vulkaanilise tuhaga et siis ja kruusaga, et see on nii üksildasi paiku maailmas kohtab arva, kui seal viehootsas ja lihtsalt veel viehootsas see, et seal oli ka tippuraamat. kui me sinna läksime, siis leidsime ka sisse sissekande, mis oli seitse aastat varem sinna tehtud, aastal 2000 oli seal käinud Eesti ajakirjanik ja, ja mägimatka ja Ülo Matteus oli teinud selle sisse kande. Tervitsused äh, panime talle ka toogord sinna, sinna raamatusse siis kirja, et ehk ta läheb sinna kunagi veel, aga anned puuduvad. Kloobusel! Tere tulemast tagasi, Hispaania kuningriigist endiselt räägivad Vents ja Karu ja lõpetasime eelmisel seal, kus Karu ehk mina siis Tenerife saarel sai teide otsas käidud, sai käidu ka kõrvaltipu siis Pico Viejo otsas, 3200 meetri kõrgune seal ja kohatud seal isegi eestikeelsed sisse kanned siis ajakirjaniku ja, ja kirjaniku Ülva poolt sinna jäätud aastal 2000 tervisele alle siin kohal. ja siis egas midagi edasi oli meie nii-öelda Teneriffel käimise nagu lõpp oli selline, selline ka igavaks ei läinud, et kõigepealt nagu oli see, et me läksime veel randa nagu ööbima üheks ööks, Ja siis mul naisel tiial siis suudeti selle öö jooksul vaikselt telefon, mälupulk ja üks 20 eurone kotis pihte panna. Ma süüras sell, nagu põll, et me, me kuidagi panime, need, et ühesküljas katsid meid need need toredad vesialgrattad. Siis suurekotid olid kuidagi nagu ka kaitstud ja oma vahel kokku seotud ja väikse koti ka oma vahel kokku seotud. Aga siis noh, oli nii, nii kaval, et ma isegi ärkasin ülesööle, et kõl tegin silmad lahti, nägin et üks vend on minu kohal. Ja siis, ja siis ta ütles selle peale koha, sorry ja tõmbus nagu eemale ja siis mulle ei algus see mulje, et ta üritas kotti võtma hakata ja mina nagu katkesin teda ainult aga selgus, et ta tegelikult pani siis juba kotti tagasi, et ta oli kõik vajalikus, et seest ära võtnud ja siis pani kotti tagasi. Ei, see ei rahulikult minema, mingi paanikat ei olnud, sellepärast mina võtsin ka väga chillil ja see et kiljem et aha, tiial on mõned asjad nagu kadunud, et sellest natuke ei käi, see on sellega tuleb kanaaridel kokku puutuda ja, ja ma selle reisi kohta lihtsalt, et ja, mul oli tore nagu see, et, et kui te juurikult läheda omal käel kohugi ja siis nagu tekib see mõte, et Aga kuule, aga me võiks ikkagi see, kelle käest ossime, et küsiks igaks kukk reisikorraldajalt. et äkki saame teie transfeeriga saame nagu mõnusesti lennujaama. sest noh, sinna samas hotelli ju tullakse järgi teistele inimestele, kes samal, samal lennul on. Ja siis äh, küsida, no, tud, jah, ikka võtame teid peale, et see on nüüd 15 kuni 20 eurot, et ma võin täpsustada pärast, et 15-20 eurot nagu näo kohtab, saame teid ära viia siis tundub nüüd, et 60 kuni 20 eurot nelja peale. et kuradi kallis nag ah, pekki, võtame takso, et ei viitsine sinna või annata. Takso lennujaama maksis 14 eurot. Ehk siis oleks olnud ka isegi üksi minnes nagu odavam, kui, kui osta ennast sinna bussi peale. Aga selline lõppi ja, ja viimane number, mille ma taas välja tuua, on lihtsalt see, et, et, et äh, aasta oli küll 2007, aga lihtsalt kui inimesed mõtevad, et kus see karu võtab raha, on ju käia reisil. Tuondes välja selle reisi maksumus aastal 2007 Tenerifele kõrgemas tipus kõik 7 päeva või 7-8 päeva maksis kokku 610 euri. Kõik kokku. Süües 415 sellest oli lennubilet. 415 sellest oli Ehk siis üle 7 päevaga ma suutsin kulutada veidi alla 200 euro. Ehk siis nüüd ütleb all, nõks alla 30 euro päeva kohta. Ehk siis no, et kas on kallis? Ei ole. Oleneb valikutest, on ju, et saab igat pidi käia. Aga sul väint on ju mingid natuke teissugused tipud, kus sa käid. Et sa tihti otsid ka mingid kõige lõunapoolsemaid, põhjapoolsemaid, lääne, itta, igalt neid, kas neid ka, ka Ispaanlas leiab?
0: Jah, absoluutselt. Kui siin toimub mäe Sa siis mind ei tõmba. Mind tõmbavad ops teissugused tipud. Mind tõmbavad põhjapoolsed, idapoolsed, äänepoolsed ja, ja loomulikult ka lõunapoolsed. Ja, ja nii mandritel kui ka kõikidel teistel põnevates kohtades on ju. Ülemise poolega on lihtne, kõik arvavad, et on Nordkapi ära käinud, et on Euroopa eh, mandriosa kõige põhjapoolsemast tipus käinud, aga võtan näpust. Nordkap on tegelikult saar ja, ja ongi kogu lugu, et see ei ole kõige kõrgem tip, aga no vähemalt sinna saarele tunnelisse sõites see on siis see kõige, kõige kõrgem kui autoga saab. Käsitsi saab idapoolsest tipust kõrgemale. See on mul plaani võetud. Küsin sugest järgi, millal peab ööbima ja, ja kuidas rada käis. Ja, ja selle, see on mul tudulistis olemas, nii et sinna ma plaanin minna. Aga Ispaanias asub Euroopa osa kõige lõunapoolsem tipp. Ja selle, sellest tipus asub selline tore linn nagu Tarifa. Ja Tarifa ja Gibraltari vahel on siis tegelikult see koht, kus kohast praamid lähevad siis sinna Afrika poole peale seutasse. Ja... Ja tarifa on laialdaselt tuntud surfipealin, tänu oma toredele asendile on mingil põhjusel seal alati suured tuuled, suured lained ja, ja see tõttu on sinna siis kogunenud ka selline hulk toredat taristud, seal on meeletuskoguses kämpinguid, kus siis kämpereiga saab, kus siis saab telgi ka, kes iganes matka ja see sinna jõuab. Seal on meeletuskoguses surfvareid, kogu see rand on täis, kõik võimalike erinevaid veesporte arrastavad inimesi, need, kes veesporti ei arrasta. Need teised on siis need mingit sellised ja arrastavad sellised 70. süsimustaks kõrbend päikese käes vedelemisest Briti turistid, kes tõenäoliselt koguma pensioniraha otse kuhugi pensionaati kannavad ja, ja siis istuvad seal tarifal. Tegemist on väike see tore linnaga, selline hästi äge vaib on seal kõik on selline chill, selline surfikas ja, ja, ja kui sinna minna siis kindla peale tasub aeg maha võtta ja seal linnas ringi alutada, et seal on meeletulud ägedud kohvikud, kõik võimalik putiike saab seal kogu varustuse osta millega surfata, kui ei taha, saad rentida no ões on aga kindla peale ärge tormake läbi, ka aeg maha polge päevakene paar seal käige ja, ja tarifal on siis veel niimoodi, et seal läheb selline muul Poolsaari tippu ja Poolsaari tipu peal on San Fernando merekindlus, mis on küll 1864. aastal ehitatud, aga no üle liia hästi ei ole ta läbi ajaloo vastu pidanud. Tõsi, päris pärit töökorrast ta paraku pole. Eks ta on mõne asjaga pihta saanud selle ajaloo jooksul. Aga noh, sinna saab ilusasti jalutada üle, seal on ka siis see tähis, et see on Euroopa kõige lõunapoolsem tipp ja, ja siis üle muulis saab minna sinna kindlusesse, nii et ärge te jumala ees sealt läbi tormake, sest see tõepoolest väärib sellist rahuliku võtmist ja, ja tänapäeva kiires maailmas on ju ka tore, kui, kui saab korraks aja maha võtta ja, ja mõnda asja nautida natukene kauem, kui,
1: kui võibolla keha tahaks meil kindlasti Ispaanias rääkides osad on juba pahased meie peale või noh on vähemalt siis pahased, kui me ei räägi sõnagi näiteks Barcelonast, mis on paljude jaoks nagu selline noh, number üks koht, kuhu minna Ispaanias alati, kuhu lennata kust minna edasi, kust oma reisi alustada kus reis lõpetada, kas Barcelonasse oled sattunud?
0: Jaa, 2014 aastal lendasime Peruusse ja, ja lennuk läks nii, et lendas kõjub Tallinast Riiga, siis riias Barcelonasse ja järgmine lend sealt edasi siis juba Ekvadori toimus üldse järgmisel päeval. On ju. Ja me ei olnud suurte seljakottidega ja jäime siis sinna Partseloonasse omadega ja, ja plaanisime seal siis ööbida. Nendel, kellel oli parasegu rohkem ressurssi, need võtsid endale lennujaama lähedale ühe hotelli. Ja, ja need, kellel ei olnud nii palju ressurssi, need mõtlesid, et tühja ka saab ju öösil lennujaamas ka magada. Aga kuna see ei olnud, see oli küll seljakottiga matka, aga see ei olnud telkidega matka, siis see seda telki lepo ja midagi ei kaasas end magamiskott, et seal džunglis kudega hakkama saada. Siis see tähendas seda, et me tegelikult mingitest arusaamatutest asjadest proovisime enda külja alla. Moodustada riietest ja asjadest sellise vähekinegi pehmeva madratsi. Ja, ja õhtul läksime siis sinna Partseloona linna peale nendele uhketele kesklinna tänavatele kondama. Noh, väikeses sellises peoformaadis on ju käisime kohvikus-kohvikusse paarist paari, istusime, tiksusime seal ja, ja vaatasime seda imetabast linna. No, mis selle imetabase linnaga on, on muidugi see, et, et see, kui sa oled korra kaks, kümme, korda Barcelonas käinud, siis tegelikult ei Iga järgnev kord, kui sa sinna lähed, näed jälle midagi imedabast. Et, et no, ma tõmbaksin siit et Budapestiga, pudapestiga, mis on ka täpselt nii, et ükskõik kuhu tänavale see keerad, kogu aeg on midagi uvitavad Ja arhitektuurilises mõttes kui ka, kui ka linna
1: planeeringu mõttes absoluutselt imedabane koht. No näiteks see ka, et ühel hetkel või avastada, et see ole käinud pudas käinud. Jah. Ja siis saad ka pesti... Tuleb raamuse. välja, et on
0: jõgi vahel ja teise pool on hoopis teine linn, aga, aga ikkagi
1: sama linna osa ja,
0: ja noh, loomulikult on ju, eh, nii eh, siis Barcelona kui terve Ispaania kõige populaarsem vaatamisväärsus on ikkagi La Sagra, eh, Sagrada Familia nägi, põhjaks mm -hmm. puterda siin ära. Eh, Aga, aga noh, pidigi puterdama, sest puterdama hakkad raudselt, kui sa tuled selle sama... Eh, valmiva kiriku ette ja, ja vaatad, millise pompööse ehitusega on inimesi valmis saanud, et see on lihtsalt, no, seda ei suudagi sõnadesse kuidagi panna. Ja, ja eriti tore fakt on selle juures see, et seda hakkad ehitama mingitel anmetel 1882. aastal ja kui kõik väga hästi läheb, siis 2026. aastal peaks see kirik lõplikult valmis saama.
1: Oho, polegi Nii panu
0: jäädus. Veldid võinadel viskavad mörti sinna termiidi kuhilad meenutavasse väga põnevasse kirikusse ja mis kindlasti soovitan, mida kindlasti igal juhul teha, on see, et otsida Barcelonas ülesse ka mõni ajalooline turg Ja, ja sealt saab, kes ei ole näiteks käinud Marokkos või, või lähi sida maades, siis, siis see kohalik ajalooline toiduturg meenutab just nimelt pigem sellist Põhja-Afrikat lähi sida. Värvid, lõhnad. Värvid, lõhnad. lõhnad. mõnus ürdid. selline just sellist kohaliku koloriiti, kes sealt kuskilt üle lahe Afrika poolt käib seal mõjumas, noh, kus iganes kokku tullakse täiesti fantastiline koht. Ja, ja kes muidugi veel arhitektuurist väga lugu peab, siis on näiteks selline värvikülane ja kõverate voolavate vormidega linnaosa nagu Park Güell. Ma ise seal ei ole käinud, aga see on mul jälle tutulistis, et kui ma järgmine kord sattun, siis ma igal juhul lähen sinna kohale ja selle kohta siis öeldakse, et see on sellist, et nii-öelda inglise, inglise pärastest pargi arhitektuurist inspireeritud elureoon, mis küll ehitati hirmusrikastele, aga väga sinna elama ei ja siis Linn võttis selle enda kanda ja avas kõikidele inimestele nii et, et see on, ütleme, arhitektuurilises mõttes, kes sellest väga lugu ja
1: kindlasti üks maast koht, mida, mida peaks külastava. Ja mina olen Barcelona lähedal lihtsalt siia lõpu, et Et ka üks tore koht, kuhu oli, et me sõitsime Andorrast sõber Aarega, läksime Montplangi Blanc'i suunas. Et käisime Andorra kõrgemast tippus ja siis võtsime suuna Alpidele. Ja siis me Barcelona lähedal leidsime ranna, kus me panime telgi püsti. Ja siis hommikul, kui pead välja pissime, siis ümberringi alasti inimesed kõik läksid tujuma. Me, me ühinesime nende kujusime ka, selgus, et olime telgi püsti pannud otse nudistile jäime kauemaks. No, oli selline tore, tore päev, et tohutult palav, muidugi. Nende, et veedad vees, aga ka neid kohti on seal rannal küll ja veel. Absoluutselt. Ja puristan siia kahku veel selle asja ka, et kui keegi tahab midagi tõeliselt ulmelist näha, siis
0: sõike Kordoba poolest, see, poolelt see ja seal jääb tee äärde üks helendav torn, mis on siis päikese torn. Seal on selline soola, kuumutatud soolaabil tekitatakse päikese energiast elektrit ja Gigantne vaatamisväärsus, mida täpselt samamoodi ei ole kuidagi võimalik sõnadesse panna.
1: See oli kelle Kloobusel 59. saade Hispaaniast. Väince karu tänavateid. Aitäh, et tulite meiega ja püsiga Jäljed Kloobusel!